0: Imagínate que un rockero con extensiones rubias baratas te invita a su concierto y luego a tomar con su banda. Te pones anal y la mujer diabólica también. Ella intenta pelear contigo antes de la cena, pero te defiendes con un pedo y ella con una botella de vodka. Durante la cena intentas no vomitar, pero la mujer a tu lado, una bailarina exótica hambrienta, devora ostiones y terminas guasqueando frente a todos. Sabiendo que eres una campeona y que puedes al llegar aún más bajo, le dices al rockero cincuentón lo amas con locura. Cool. Bienvenidas a Venga la Basura, el podcast donde escapamos de la realidad a la reality. Yo soy Mandy y ella es Ana. Hoy es viernes de hacer lo mismo que hacemos todos los días de cuarentena. Fair realities. El programa se llama Rock of Love with Bret Michaels o Rock del Amor con Bret Michaels. Y como uh, Flavor of Love es, una, es un reality show de competencias por ganarse el corazón de... En este caso, el rockero Brett Michaels. Y empezó a filmarse y salió en el 2007. Brett Michaels es un semi-rockero que no figura para nada y que solo va a ser recordado por su gran aportación a la telebasura. Y eso es una gran aportación, o sea, se va a ser recordado por eso. Eso es algo, pues es algo, ¿sabes? Es más de lo que tú y yo seremos recordadas por. Mínimo, él no va a ser recordado por algo. Así es. Y también quiero decir que no es un semi rockero Es un rockero de verdad, en el sentido de. No porque no me rockero guste. Rockero para idea. ciertas personas, sí. A mí no me. O sea, es un. O pues sea, es música muy. Muy, es un rock muy americano. A ver, pues primero es muy gringo. Primero descríbelo físicamente. Describámoslo fica, físicamente para que la gente sepa de quién estamos hablando. Bret Michaels es. imagínense al papá de, de papá que medio gordito, dice, pero no. no. está gordo. Siempre sudado. Pero está papá gordo. O sea, está normal para ser papá pero no nada se viste, se viste como si tuviera 20 años y trae delineador siempre se viste como si solo tuviera cosas de Ed Hardy eso es lo que pasa cuando le dices cuando permites que los heteros se vistan como quieras como quieran. algo que quiero decir y, es que, y esto no es un secreto que Brett Michaels ha dicho en todas las entrevistas que él iba literalmente, o sea, que él tenía la filosofía de que es muy mal actor, entonces solamente iba a hacer cosas de que, que iba a netear de que a todo el mundo y dijo de que yo sabía que no iba a encontrar ahí el amor de mi vida, pero si pasaba y de que encontraba una novia, qué chido, y que cuando llegó, antes de que las cámaras empezaron, le dijo a las chavas de que la neta, quizás no encontremos el amor aquí, pero sí podemos tener de que mucha diversión. De que esto no es rock of love, es rock of party. Primero lo ponen en su moto, llega y dice... Eh, unos productores me dijeron que voy a conocer a las 25 mujeres más hermosas del mundo, wey, sí. del mundo, wey. Sí. qué buena broma, mi mamá, wey, mi mamá, y llega y dice, wow, nunca había visto a 25 mujeres más hermosas en un mismo lugar, ¿De qué? y es de que, van de que poniendo a todas las morras y la neta, es que wey, Güey, hay neta, unas muy guapas, pero hay otras No, yo, es que... güey, la neta debido de haber salido Ashton Kutcher a decir de que you got punked. No, o sea, hay unas muy bonitas. Jess se me hace muy bonita. Marina, ¿Marina? No. Magdalena se me hacía muy bonita. O sea, sí, hay, hay muchas guapas, pero son en la escala de las mujeres guapas que puedes conseguir en Estados Unidos. Ellas están... En, en, la mitad, el, en el es, medio. En el espectro de hotness, ellas están en la parte inferior, la neta. No, 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 no. No, yo, no claro que sí, Ana. No, compara ellas a las personas que están en reality shows ahorita. No, Ah, manches. pero es que, pero Mandy, estamos. No, compras, o sea, yo sé no, que en el 2007. Del 2007 alguien del 2020. O sea, ahorita es que no estoy ha de acuerdo mucho el estilo. No, sé, sí, ha cambiado mucho el estilo y ha cambiado mucho lo que consideramos que está sexy y así. O sea, ahorita una chavita sí, de 16 sí. años parece lo que en el 2006 tuviera. O sea, para, o sea lo, como se vestiría una chava de, 20, de 32 años en el Claro, 20, los, los estándares. y de... no es nada en contra del estilo de las de 16 ahorita o de las 20. O sea, ya cada quien se puede vestir como quiera. Pero han cambiado los estándares. Claro, los estándares han cambiado mucho, pero, pero la verdad es que sí es un cierto tipo de chava que por basado en su belleza no podría pero, no podría tener fama de otra manera. Estoy de acuerdo. ¿Cómo es, 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 duro, es duro, es duro, pero, pero es, es que como, como las personas que no tienen talento para hacer fama, o sea, que no tienen talento como... Que, en, que tradicionalmente te da fama, digamos, ya sea es que talento ya, musical o dramático así. ¿Cómo eso, se van a hacer famosos se... si no se trae un reality, güey? Es que si hubiera o sea, habido si no tienes... TikTok antes, esas viejas hubieran sido tiktokeras. Porque no Exacto, para nada. Si no había redes sociales antes. Ajá. Ajá. Sí, por eso te digo, es la única manera, era la única manera de hacerse famoso en ese entonces, siendo, teniendo, sí, no tener talento y no siendo tan guapa. Sí, eso es algo como, eso es una regla de los realities. <risa> o sea, eso es como algo establecido. Si estás en un reality es porque no te puedes hacer famosa de ninguna otra manera. O sea, esa es tu manera, tu último intento de volverte güey, famosa. Pues el hecho de que estés peleando por un güey, por cierto, tu única cumple... personalidad es tocar guitarra. Nadie se sabe las canciones. Todo el mundo Nadie se sabe bromeando como tontos. has its eh. Dice como cada vaquero tiene que cantar una triste, triste canción. Y todas las rosas tienen sus espinas. Güey, y aparte es una metáfora que escribió a los 15 años y que no deja de usar a sus 46 años. Güey, ni siquiera minutos, es una metáfora, a ni siquiera es una metáfora. Es un hecho. Las rosas tienen espinas. <risa> <risa> tipo, es un hecho como las laptops tienen teclas. Las rosas ey, tienen ey, no todas. Yo creo que hay laptops que ya no tienen, te te seguro tienen teclas. Mínimo tú. tiene una tecla. Mínimo tienen que tener una tecla para prender. La de prendido, sí. Exacto. Como todas las rosas, mínimo tienen una espina. Literalmente. O sea, eso sí es una para metáfora. De, para describir a, a de que a concursantes dice, esta es mi rosa y mi espina con Lazy. Rosa es bellísima, espina es pelionera. Es de que, güey, es neta, güey. ¿Tienes 46 años? Esa canción que escucharon Every rose has it's Se le escribió a una bailarina Así que se imaginarán Que muchas de las 24 chicas que fueron a concursar para ser su novia Pues muchas de ellas eran bailarinas exóticas también Lo cual se me hace genial Pero luego ahí mismo a todas como que las hacen sentir culpables de ser bailarinas, que es como güey, si Bert Michaels, conocido amante de las strippers, tiene un reality show para encontrar el amor, es natural que vayan a ir bailarinas, ¿me ¿no entiendes? Y van muchas. La parte del casting se hizo más que nada en Las Vegas. Bueno, yo no sé si sabías tú, Ana, que yo creo que no sabes. Ah, bueno, maybe ya te dije yo porque no tengo nadie con quien hablar de esto. Eh, escuchando el podcast de Talk of Love with Lacey Skulls que es una chica una, un personaje muy importante de esta primera temporada de Rock of Love eh, que es la mujer diabólica de la que hablábamos en la intro Lacey ella dijo en su podcast que le llamó la atención del contrato fue que Negritas lo único que estaba escrito en mayúsculas en Negritas era una cláusula de enfermedades venéreas. Todas tenían que firmar que se iban a que estaban de acuerdo en que les hicieran un examen y de no pasarlo no podían entrar a la casa. Sí. Y no, y aparte la verdad es que tienen mucha razón porque yo creo que es un problema con las sister wives que si una tiene una enfermedad venérea o el hombre tiene una entre ellos, él contagia a todas, ¿me entiendes? O sea, justo acabo de las ver. familias mormonas. y No, justo acabo de ver un documental acerca del matrimonio, del matrimonio plural uh -huh. en Estados Unidos y eso de las enfermedades enéreas en las comunidades mormonas. Eh, no es algo normal, creo que, o sea, eso que dices de las Sister wives teniendo enfermedades venerias creo que se pudo haber dado en otras comunidades mormonas que ah, claro, la de los strippers las ¿Sí? comunidades sí, mormonas la... de los strippers Eja, y donde hay también una cuestión de abuso y así, pero no es que justo hoy vi el documental donde una comunidad se abre para cambiar esa percepción de si sí, de sí ellos controlan la narrativa bueno, estábamos hablando de la familia plural de VH1 donde cree... la familia del rock of love sí, donde creen que of muchas enfermedades venerias no, porque si no no pudieran entrar a la casa buen punto exacto entonces saben que todos los que están viendo o sea, nada que ver y no lo tendrían por qué saber pero nada más para que sepan nadie de las que están viendo tiene enfermedades venerias por si traían. algo con esa información lo que quieran ajá ¿Sabes que el programa va a ser un programa muy sexista desde el principio que cometen uno de los actos más sexistas, yo creo, en toda la historia de los reality shows? Que el güey que ni siquiera es Brett Michaels, o sea... Oh, es el, sí, que es el, el compinche de Brett oh, Michaels, sí. que para frente a todas las chicas que viajaron para llegar ahí. Y están súper arregladas. Y están ahí todas, de que posando para la cámara. Brett dice: Me voy a ir a bañar, ahorita regreso. Y Big John, que es el. Se supone que es la seguridad de Brett Michaels y su compinche, dice: Tú, 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 tú y tú. Espera un dice, dice: Después de la primera, dice: Nos vamos a divertir. Después de que dice la primera, de que tú quédate. Güey, y hace cuenta que... Todo, les la, todos, ¿Al estilo antro de Monterrey? Sí, como cadenero de Monterrey, dice tú, tú, tú y tú, no entran todas las demás, pasen. Y esa humillación, o sea, una... Tipas que viajaron pinche siete horas para llegar a Los Ángeles. Que, que pasaron tían, tres horas de que... Haciendo que su pelo estuviera a un metro de su cráneo. Sí, güey. O sea, que te humillen así. Pero gracias a ese momento, tenemos a una de las concursantes más entretenidas en mi visión. Don't threaten me with a good time, Tiffany. Tiffany, sí, que, que alguien siempre le está amenazando con una fiesta. Yo quiero que ahorita en cuarentena alguien me amenace con diversión. Sí, güey, es de que quiero que me amen no quiero que me amenacen y lo cumplan, de que me están amenazando. Eh, vas a tener una buena fiesta si sigues, es de que, güey, por favor, de que, güey, hasta eso. Dame Tiffany. una fiesta. O sea, Tiffany dice soy del del South Side de Chicago, sin embargo es medio racista, güey. Sí. O sea, las cosas que decía yo de que, güey. Sí, la, sí, o sea, muy provocadora y... Um, aparte, arcoírica. aparte solo traía un vestido, güey. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que era el mismo? Yo dije ni de... Güey, ¿no? el mismo vestido. Me pensé por un momento que estaban enseñando escenas del yo día también. anterior. Yo también. Me fijé en el montaje... Yo Pero el, el día después que todas ya tenían ropa diferente, sí, todas ellas tienen... ya trayendo la misma ropa. Exacto, güey. Sí, yo también me saqué mucho de pedo por eso. Güey, la neta me dio mucha cosita Tiffany que se pone anal, que nadie le entiende, y luego se le monta a Brett, y Brett dice que, güey, me acabas de lastimar permanentemente el pene, porque literalmente te montaste arriba de mí, y me dolió. O sea... Pobre Tiffany, espero que esté bien, donde sea que esté. ¿Y no, que... no ha salido en el programa de Lacey? Mm, sí, sí, y no escuché su entrevista, voy a escucharla. Hablando de Lacey, Lacey, la mujer diabólica, es muy, muy, muy icónica en esta serie y ella, lo que dice en, sus, en su podcast, que el podcast es reciente, es de este año, eh, dice que ella, pues, desde un principio sabía que tenía que ser villana. O sea, dijo, yo voy a ser la New York de esta temporada, así que todo lo que voy a hacer va a ser cumpliendo ese propósito. O sea, ella en vida real, yo he escuchado muchas veces podcasts, no es uh -huh. así, ella entiende que todo fue un performance, pero vaya que performance. Quédate molesto, un nivel hasta de violencia, güey. Adhesivo, o sea, sí, Violencia adhesivo. como... No sé si la violencia pueda ser pasiva-agresiva, pero ella lo hacía de una manera más agresiva que pasiva, pero, pero, este sin, cruzar, pero sin cruzar el espectro a agresión para no romper no, la regla. Lo, lo que le hizo en el capítulo 3, ella se mete en una como pelea. Ella sabe que no puede golpear a ninguna de las concursantes porque en el momento en el que haya una eh, alteración, alter, de altercación física este, no sé en el, el, el momento en el que le dé un putazo la van a correr porque rompe las reglas entonces su plan es atosigar a Dallas otra chica, la única negra por cierto, atosigarla hasta que ella Dallas le quiera soltar un putazo a Lacey y por poco, por poco lo logra si no fuera por Lacey Romeo, Sí, no. Lacey Talas le hubiera saltado un golpe en las escaleras a Lacey. ¿Y qué fue lo que hizo Rodeo? Rodeo, como ya dijimos, es físicoculturista, Básicamente, hay una palabra en inglés que me, que me gusta mucho que, se, que es manhandle. Man Ajá, eso sí es que le decir. Sí, man Hace cuenta, O sea, manhandle, o sea, la mangonea. De, sí, exacto, mangonea. Hace cuenta que se planta Rodrio en las escaleras y le empieza a gritar a Lacey: ¡Suéltala! Te le... dije que la sueltes! Ah, pero como si fuera tu mamá y acabas de romperle su plato favorito, y hace cuenta que empieza a gritar y la agarra así como con un abrazo y ¡pum! Tómala. Y hace cuenta que la estrella contra el piso le hace una de esas de lucha libre. Y, le empieza, y la mantienen en el piso y le empieza a gritar. ¿Sabes qué? Y yo varias veces en esa pelea me preguntaba a mí misma, ¿en qué momento tienen que intervenir los productores? Pero los productores en sí... Eh, es que ese momento tiene un potencial, aunque salga bien o salga mal, ese va a ser uno de los momentos más icónicos de la temporada. Entonces... Los productores, que estas chicas están de cierta manera bajo su cuidado, eh, ellos, eh, pues obviamente las explotan. O sea, es, y es algo que comentaba Heather, que decía que el programa fue muy buena tele a pesar de lo que le hicieron a ellas. O sea, dice, esto fue hecho a mis expensas. Entonces... Ella dice, la verdad, lo veo ahorita y es buenísima tele, pero nos estaban manipulando emocionalmente a todas. Y Obvio. eso de dejar sí. que Dallas estuviera a dos de pegarle cuando Lacey se notaba que lo estaba haciendo a propósito, o sea que... O sea no, esa fue una decisión de Lacey, perdón, pero ahí ah, la, claro, claro. la producción no tuvo nada que ver con que Lacey no, empezara claro. a cocorear a Dallas pero ahí, los es motivos que, es diferente cuando... sí, estoy totalmente de acuerdo la finalidad de todos los realities es hacer buena tele lo... bueno, El buena costo, tele es... al costo que sea entretenida, no buena ah, tele bueno, entretenida okay. ajá el, lo básico de este programa es que hablamos de telebasura, todo es basura, estableciendo eso, te, o sea, es entretenido, todo lo que, lo que quieren hacer es tener rating, y hablando de Dallas un poco, ¿sabes? Me choca que cuando se fue, le digan que no tiene clase, por no darle un abrazo falso, totalmente de acuerdo estoy el güey que se está dando con todas le dice a una pipa que no se quiere despedir de él que ella no tiene clase dude aparte eso fue resultado de la pelea pelea que ella uh -huh. no había causado sí habían provocado de cierta manera obviamente están en un programa lo lo, lo llevaron al extremo del dramatismo y así, y hubo un enfrentamiento, o sea, montado, pero ella en realidad no, no era la que estaba como llevándolo a, lo, a la violencia física. Sí. Rodeo. Rodeo, la mujer que chilla cada tres minutos cuando piensa en su hijo. Es una físico-culturista. Que, que no tiene nada de malo ser una madre llorona. Está muy bien. Pero si eres, si tu única onda en el reality show al que vas es ser la madre llorona, hay un problema. Bueno, me da mucha risa que Brett, al principio, la primera vez que llora, le dice que te entiendo, yo soy padre. Y desde la segunda vez en adelante que empezó a llorar, le dice... Eh, parece que Rodeo está muy emocionalmente involucrada con su hijo y por eso la elimina. Y aparte Literalmente le hace, toda la eliminada más fake. O sea, así se le escurren dos lagrimitas de cocodrilo súper falsas. Luego en la reunión, güey, me dio mucha pena que Rodeo le pide una segunda oportunidad a Brett, literalmente viendo Y la batea, güey, ni le contesta. Güey, la, la batea tan sutilmente. Horrible, o sea, wey. Literalmente lo noté. Li fue de que... Güey, queda como estúpida. Y termina diciendo, wow, gracias, Brett. Güey, la bateó... La batió súper sutilmente y ella se empezó a reír como loca.
1: Güey, es que
0: que te haga eso alguien enfrente de todos. Es que, güey, ¿por, por, ¿por qué te pones te en esa situación? ¿Por qué te pones en esa situación? Que te haga eso alguien con una pinche peluca tan jodida como la de Brad <ríe> Michaels. Me pregunto a veces Entonces, si wey. sus sombreros y sus pañoletas traen pelo a los lados. Creo que sí, güey. Es que no hay... No hay como esas de cosas de la que te pones, que trae rastas. Ajá, ¿por qué está tan jodida su peluca, güey? O sea, ¿por sus extensiones están tan fritas? Están tan secas. O sea, no entiendo... que la tecnología del de 2017? Ha cambiado mucho. No, Mandy, no. No, una mala extensión ha sido una mala extensión desde que se inventó. Y yeah, tiene una gran diferencia con una buena extensión. Una buena extensión, no te das cuenta que es una extensión. Tipo, esto está demasiado jodido. O sea, ¿qué pedo? hablando de pelo jodido, yes okay. <risa> Wey, Wait. Just, I just, I just I I a mean. la presentan como la hoops de la temporada. Justo iba a decir I eso, y, la hoops. Inmediatamente... Primer capítulo hacen, te presentan a Heather y a Jess como la Hoops y la New York. Jess tenía 21. Viéndola ahora que tengo 24 y lo empecé a ver antes, o sea, cuando tenemos de 13, pero ahora viéndola de 24 me siento demasiado niña sí. para ver los montajes de besos que hacen. Sí, güey, me y siento Estoy muy inocente para esto. Soy muy inmadura para que me confronten con estas imágenes sí Y porque siento mira, no hablamos de hecho en el en la vez pasada que grabamos The Flavor Flave del consentimiento, pero siento que como esa línea de consentimiento en todos estos programas está muy borrosa, a mí me incomoda mucho verlo. Sí, eso es algo importante de mencionar. Si no mencionamos que creo que también pasa Incluso pasa más en los programas de Flavor de Brad Michaels, de cómo, cómo el consentimiento de las mujeres ni siquiera es este tomado en cuenta para cómo actúa el principal alrededor de ellas. Creo que se ve más en Flavor of Love donde Flavor solo las agarra sin preguntarles ni nada. O sea... Literalmente. también Bret acuérdate que no, Sam, siento que es, Sam es la chica sensible no le hemos mencionado Sam es la chica sensible Sam tiene una conexión muy fuerte o aparentemente muy fuerte con Bret y el problema con ella es que ella no quiere no le gusta todo lo físico con alguien que no conoce, con alguien que se está besando con todas las demás si Bret básicamente lo obliga a ser parte de un trío en el que ella ya había dicho que no quería. Sí. Y hablando de eso, hablando de ese trío, llegó a mí. Momento más narcisista. Cuando en una cita, Brett les pone un documental de su ¡Oh, vida. Wey, yo también, yo también, yo también. lo. Güey. El momento más cringe-worthy. La producción les hizo un documental que era nada más pinches de que videos de él en diferentes puntos de su vida y él se toma como 40 minutos para explicar cada video, lo que estaba pasando por su vida en ese momento. Wey. Las wey. obliga a verlo a las sí. dos. Y a comentar en todas las fotos de que, ay, sí, mira qué bonita estaba. Wey. Heather entra como una de las... Concursantes más apasionadas por Brett. Heather is the sí. New York, the flavor of love. Sí. Exactamente. ¿Sabes cómo la castearon para este programa? Ella, pues, como tú sabes, es bailarina exótica en Las Vegas. Y era. cuando. Pues sí, era. Y cuando fue. Empezaron a grabar su real life ahí. Ella, y si ves su real life, yo he visto su real life. Ella sale en un episodio porque la invitan a a ir a la fiesta en la casa y ella va y todas las todas las mujeres de la casa de que como te le dicen a Vanilla Ice o no me acuerdo quién de que cómo te atreves a traer no, strippers en la ¿cómo casa quién Vanilla Ice no Ana güey yo ya vi visto real life le dicen sí, pero... cómo te atreves a traer strippers y ahí ahí los productores a las dos semanas le mandan la la llaman y le dicen oye estamos haciendo, haciendo otro show, ¿te interesaría participar? Y ella ni sabía que era Fred Michaels, pero ella como quería estar en reality TV, dijo, pues sí, un dating show, de que, ok, voy a encontrar el amor, pero al mismo tiempo voy a matar dos pájaros de un tiro, porque ella también quería estar en reality, ¿me entiendes? Me da Obviamente. mucha risa que pensando que vas a estar en un reality show, te vistes así, güey. Quiero decir, Heather, su pelo merece un programa por sí solo. Heather parece sí, sacada de una porno de los 80. Wey, otro momento muy narcisista, yo creo que el peor de todos, del cual también tengo ti. güey, cuando dejan, y no solo dejan, alientan a que Heather se ponga el nombre de Brett en la peor tipografía oh. del mundo. Wey. En el cuello, tatuado. Es que, güey, eso Esa se me hace, que, honestamente, ¿qué dice, abuso. ¿Qué dice G.B. de eso? Eh? O sea, okay, te voy a decir pues, que es sea, Presión social, pero volví a ver el capítulo donde ella ofrece. ¿No ofrece. Poner tu cuello? En el cuello. Le dice, ah, yo quiero un tatuaje, yo quiero un tatuaje, me pongo tu nombre en mi cuello. Aquí acá, te lo juro. Vamos ahorita, vamos ahorita. Me voy a mencionar que tenía piel o sea, virgen nunca sí. se había tatuado y la cabrona se pone en la tipografía más pinche fea del mundo. Brett. Y aparte, negro, negro, negro. O sea, no hay manera de cubrir esa madre. Te la tienes que quitar. ¿Qué dice de eso? Güey, Heather dice, Lacey le pregunta, ¿en algún momento alguien de la producción te trató de decir, oye, amiga, piénsalo bien? No y, les conviene, man. No, Heather dijo, desde el momento en el que yo lo dije, Iban a tratar de que pasara, y toda la producción decía: los tatuadores me veían con cara de neta, güey, y todos los de la producción que nadie dijo nada, y pues ¿De, de que sí, sí, sí. Obviamente. Que, wey, y luego el tatuador le pregunta a Brett: ¿y tú te vas a poner su nombre? Y Brett de que no, 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 no. <risa> ¿De qué? Obviamente, es que es que hizo cierto que, okay sí, la pasión social y estás en una competencia, y estás en tele nacional, y ya lo dijiste, y toda la, la producción está orquestando, o sea, su cita, es, ya, está, ya tenía la cita para ir al tatuador, o sea, es de que ganaste la cita, ay, sorpresa, nos vamos a hacer tatuajes, o sea, todo estaba hecho para que ella hiciera eso, pero ahí siento, ¿sabes qué? No, yo me hice este tatuaje, que ahorita ya amo, pero tú sabes que yo quería uno chiquito, me terminé tatuando todo el brazo porque no supe decirle que no al tatuado. O sea, la verdad, y no había nadie más ahí. No había nadie más ahí. Te entiendo, Ana, te entiendo perfectamente. Es como cuando vas a un estilista y te empiezas a cortar el pelo sí. y estás de que no, no, así no, pero dices, ay, qué chido, así me encanta. Sí, de que así lleno de Ay, qué bueno. Esto le das propina, güey, llorando. Quiero que te pongas tantito en el lugar de Heather, cuando no te eligen, ¿qué tan no, no. patética te has de sentir con un tatuaje enorme en el cuello de un tipo que ni siquiera fue tu nombre No, aparte, también otro momento increíblemente, ojete, fue en la final, o sea, justo antes de que batería a Heather, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se atreve ese cabrón? Llegó y dice, les voy a describir. Yo tengo chisme en eso. O sea, llegó y dice, ay no, es que... Pero dilo, es un dilo. momento para respirar y poder de qué, decirlo todo. De que la osadía de los varones. Sí, güey, no, es que los hombres heteros. No no lo puedo creer. Llegó y en los testimoniales dice, "No tengo ni la menor puta idea de quién voy a elegir, todavía no tomo la decisión." De que y llega en ese momento y está frente a ellas y ponen otro testimonial de que las estoy viendo y de verdad de que cualquiera de las dos, pero antes les voy a poner de que una prueba extra después de estos 12 capítulos de mamadas, de que les voy a poner otra prueba extra justo en el momento donde se supone que yo debía haber tomado mi decisión, que no he tomado aún. Heather, Jess, la verdad es que estoy en, en una encrucijada, las dos me gustan mucho. Quisiera saber si las dos quieren ser mi novia. Si me compartiría. Me compartirían. Las dos como novias. Heather, lo que sea necesario por ti. Me encantaría. Me encantaría. Jess, no, no sé si podría hacerlo. Ahí yo quiero decir. ¡Felicidades, Jess! ¡Ganaste! Porque tú eres la que no me compartiría. ¡Qué chingados! Ahí quiero decir le jugaron chueco a Heather. Ayer well, a la noche escuché el podcast. Chico, ojete. O sea, ¿cómo se... Escuché el podcast y Heather dijo que no, que fue un montaje que él me encantaría era la respuesta a otra pregunta y Jess lo confirmó. O sea, Heather no dijo que sí lo compartiría, ella contestó que no, pero como le habían ya hecho esta narrativa de que ella era la que se iba a morir por él y así... Uh -huh. Pero sí, originalmente ella dijo que no lo compartiría. Lo cual está aún peor que no la elija, güey. Sí, güey. <ríe> en este momentos más sexistas. Es está cada, el cada el momento Heddero, que usan el oficio de bailarina exótica de Heather o Brandy M para no, avergonzarlas para y humillarlas. Discúlpame, hey, tienen que comer de algo. O sea, güey, aparte que yo tengo es amigas que, que son que... bailarinas y, güey, pero que están no, sí, no, sí, en contra sí, de su personalidad. Les aplican pero... demasiados estereotipos cuando ellas están ahí rompiendo los estereotipos. Literalmente ellas de que, ah, es que tu oficio todas, de que no te serviría ella de que yo, de que tengo, de que fui a la universidad, tengo muchos otros planes, de que mi vida no gira en torno solo a eso, es de que solo mi trabajo, de que. Hago todas estas miles de cosas de o sea, Es que, por favor, no me apliquen estereotipos. Es que eres stripper. No Como si bien. todas las strippers fueran una misma vida. persona. Y es de sí. que, güey, literalmente te estoy diciendo lo opuesto. O sea, es que, güey, no hemos hablado de uno de los episodios más icónicos. El Cold Open. ¿Bet, las invita a Las Vegas a un concierto que él va a dar de que en el Hot Rock o algo así? Güey, la peda de... <risa> La peda de Lacey M que es otra bailarina, eh, pero ella es súper buena onda. Ella, su método de terminar las discusiones es echándose pedos y se me hace un método muy efectivo. Todo el mundo en ese momento le, le deja de gritar y le pregunta, ¿te echaste un pedo? Y la respuesta es sí, ¡pum! Ya dejaste de pelear. Es, es una muy muy buena estrategia que voy a estar adoptando pronto en mi vida, cuando tenga conflicto me voy a echar un pedo para salir de ahí cuando van a Las Vegas realmente se desatan y en es 15 minutos es que en, un, en cuestión de unos 15-20 minutos en lo que van a la cena se, se ponen astroanales o sea, ¿No te ha pasado a ti? La neta es que yo solamente podía empatizar. O yo sea, también. No, o sea, que a veces se te, te, te sale de control el alcohol. Sí. O sea, que de la nada empiezo a tomar a tomar y de la nada es de que... Güey, wow, sabes que estás haciendo nada? el ridículo, pero por Y no nada, puedes parar, no, sí. no, no, no te puedes controlar. Es esas veces que dices, estoy pedísimo, voy a tratar de no hacer de nada. De no hacer nada. Y tiras de que tres vasos y es de que... Sí. ¿Cómo me controlo? De que, ok, voy al baño, pero te paras y de que te caes. O sí, sea, es de que voy a guardar silencio ahora y estás es de que... Güey, empiezas a guardar silencio y vomitas, o sea. Desde que voy a hacer algo proactivo, voy a limpiar, y tiras todo y te guasqueas encima. Por eso yo empatizo mucho con estas chavas, o sea, llega un punto en donde Lacey, tratando como ella lo que quiere es cocorear a la gente, en su PDS ella piensa que puede cocorear efectivamente a la gente, y se sube sí. a la barra, y ya es la verdad, para tener 23, la neta, qué huevotes, la empieza a regañar de que bájate de la barra, bájate de la barra bájate de la barra y le dice es que ¿no? Es que las otras dos, es que, es que esa es la cosa.
1: El sí. contraste
0: es tanto porque, porque estaban sobrias hay cuatro. Dos astronales por, por querer o sea, llevarse con la banda de Brett porque acaba de pasar un concierto. Y otras dos súper sobrias. Entonces el contraste entre las conductas es súper fuerte. Güey, Lacey se cae de la barra, pero se cae arriba de todos los vasos y las botellas. Y da todo. O sea, se cae del lado del bartender. Güey, le terminaron mandando una cuenta del hotel como por pinches dos mil dólares. ¿En serio? Sí, güey. A Lacey, no a la producción. Sí, a Lacey, la producción, uh, sí. Yo pensé que la producción asumía todos los gastos no o sea, creo que, que de la de producción caso. o sea por ejemplo sé que demandaron a la producción porque durante las tres temporadas que grabaron en esa casa dejaron hoyos en las paredes y o sea pero eso que... no fue ellos esos fueron los de Daisy of Love los de Daisy no, of Love de... arruinaron la casa tuvieron que dejar de grabar en esa casa porque a la semana ya estaba toda destruida güey <risa> imagino que el momento era de, peda de tipos de sí de tipos heteros que van a destruir una casa. Eso nunca nos... No, Güey, no he visto Daisy of Love. ¿No lo has visto? Güey, no, es, es que décimo. No, Ana, Daisy es, que no es, quiero, es el peor spin-off de que, todos. El no sé, peor de todos. Es que no quiero ver a hombres heteros de que poniéndose pedos Sé que lo único es de que violencia... Ana, sin embargo, no. Sin embargo, I Love New York está interesante. Ah, bueno, ese sí lo he visto, porque es que... ¿Ves? Es que también es, que es hombre hetero, pero es diferente. En Daisy of Love... Es que, que el problema... Los, no sé que van a ir puros blancos, hombres heteros blancos. No, y quítate eso, la neta, es que Daisy, Daisy no es lo suficientemente carismática para ser la estrella. Ni siquiera sé quién es Daisy. Es una tipa que no tiene chiste, que solo tiene boobies. Bueno, regresando a Las Vegas, Lacey termina tirando todo esto y Brandy en la comida, en la cena, vomita en la mesa. Y les quiero decir, bueno, la neta fue la culpa de Heather. Le dijo Heather: ¿Pruebas? Ah, sí. ¿Cómo se llaman esas cosas? Eran. Eso no oysters, pero como. Ostiones. Sí. Sí. Ostras. Ostiones. Ostiones, sí. Sí, ostiones, sí, porque los ostiones la la o sea, naturales, las naturales. Heather le dice a Brandy que está pedísima, Ay, que toma es un así. ostión y Brandy le dice, no, me dan muchísimo asco. Y Heather de que no digas más. Y se empieza a tragar de la manera más asquerosa. Pinches 15 ostiones seguidos y Brandy viéndola y escuchando el... <ríe> y Brandy empieza a vomitar en la mesa. Ugh. Wait. no, lo peor de todo es que al para, para ese punto ya se habían llevado cargada a Lacey sí, para esto Lacey ya había colapsado y ya se la habían literalmente cargada al cuarto se la llevaron al cuarto entonces Brandy empieza a vomitar se van al baño, Jess la ayuda y en el baño toda pesqueada le dice a Brett de que te amo y la madre bueno, le te amo, le dice de que estoy abierta a tener de que... güey, esos momentos fin, donde sí. estás wasqueando y alguien te voltea a ver y, de, y dice, eres mi mejor amiga <risa> sí, gracias por detenerme el pelo, te amo ¿de qué? Sí, 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 en fin o sea, y mientras todo esto pasa Heather sigue de que comiendo, comiendo todo el buffet que está ahí, pues no, a, no es como que va a desperdiciar la comida y ella está sobria wey, Heather es un mood, oh, o sea sí. Heather no solo pide la comida de ella y la que sobró Dice, la pide para llevar esta borracha, no se comió su comida, me la empacas, porfa. Esta borracha no se comió su comida, me la empacas todo. Todo tú, mejor sabes qué, todo por lo encajas, me lo voy a llevar al cuarto. De que sí, güey, no me eligió para ir a su, a su suite. De después que yo de me la me a quedar sola, güey, ni me, me voy a entretener. Sí, güey, yo también sería de que, güey, esta comida no se va a desperdiciar, me la llevo a mi cuarto, porfa la rivalidad entre Heather y Lacey que al principio eran amigas en el programa llega a una a su clima cuando van los padres a, de visita uh -huh. van los papás de Lacey bueno el papá y la esposa de Lacey y los papás de Heather ya los papás de Heather y súper chidos son súper raza, lo que quieras llega el papá de Lacey y oh sorpresa Lacey es rica su, su principal característica para jugar y dominar también el juego es la manipulación y manipula a todos perfectamente. El problema es que en una de estas sesiones de manipulación en la que ella le estaba diciendo a Brett de que después de conocer a los papás de Heather y así, me da mucha pena porque Heather me ha estado diciendo que... Eh, le hace mucho daño emocional a sus papás que ella es bailarina exótica y su papá tiene cáncer y que no sé qué y Heather estaba escuchando todo eso en el balcón entonces Heather baja y le empieza a echar pleito de que estás hablando de mi perra, te estoy escuchando que no sé qué y en eso uh -huh. se meten los papás y, dice de, y le dice a Heather de que dile a todo mundo lo que has estado haciendo dile a todo mundo lo que has estado haciendo y empieza a decir, le dice a su papá, le dice a su papá, es que ella es stripper, así actúa. Y dice, Heather, yo puedo ser stripper, pero la única que le ha, perdón por estas palabras, la única que le ha chupado la riata, así dicen, la única que le ha chupado la riata a él eres tú. La única que se va a dormir allá y hace cosas con él, eres tú eres una zorra, eres una zorra que no sé qué, y empiezan así todo esto enfrente de los papás y luego el papá de Lacey va a hablar con Brett y le dice, ¿me tengo que estar preocupando por tu pene? Y Brett le dice que no Y esa es la primera vez y la única vez en ese programa que no estaba excitado Brett literal, creo que lo dice ¿verdad? posiblemente sí literalmente ¿sí? puede citarnos o no, pero posiblemente sea cierto que ella ha dicho, esa es la única vez que no he estado excitada en estas últimas semanas uh -huh. yo tengo uno de los momentos más sexistas con Sam, que es cuando las super fans van a oh, la casa sí. a interrogar quién es la adecuada para Brett. Y le dicen a Sam, le ¿Ese dicen... Ese es un episodio antes de Las Vegas. Le dicen a Sam, un rockstar, la novia de un rockstar no puede decepcionar en la cama, así que finge tu mejor orgasmo. Güey, si acaso tendría que ser al revés, el rockstar no puede decepcionar en cama. Y bueno, de hecho el primer programa, bueno, perdón, el segundo se llama Háblame Sucio y tiene un reto que está en mi opinión muy sexista demasiado, quítate solo lo sexista tan asqueroso en muchos niveles demasiado, se me hace es que no quiero decir humillante porque tú decides si estás humillada o no, lo que quieras pero la neta que te pongan a hacer eso en frente de gente Ana, set the scene 19 a tu alrededor. Enfrente de ti, en medio de una mansión, hay un set donde está dividido en dos. Un lado es el dormitorio, supuesto dormitorio de Brad Michaels, donde está él sin sombrero, sin bandana, con su pelo, con su melena rubia en toda su gloria y con una, un set de pijamas asqueroso. Nunca lo van a poder olvidar. Neta, yo veo eso y digo depredador sexual. En su pene hay una hay un hay como un cable que mide el pulso sanguíneo el flujo sanguíneo a su miembro. Literalmente se está yendo a su pene, o sea, le está causando una erección. Del otro lado de la pantalla, de la, perdón, de la pared que lo separa hay un teléfono y una cama, Y el reto es, estoy en la carretera con mi banda en gira mucho tiempo. Necesito una mujer que me pueda aprender por teléfono. Y así es, como 19 mujeres son obligadas a hacerle el amor telefónico a Brett Michaels en público por cinco minutos. O hasta que él les colgara. Quiero repetir, esta tele, la compañía productora se llama Mindless Entertainment. Sí. Es entretenimiento sin propósito de ser intelectualizado. Sin embargo, aquí estamos intelectualizándolo. Al final, las últimas dos fueron Heather y Jess, una que ni figuró. Y básicamente no eligió a Una chica Heather. de 21 años, por cierto. Y de 21 años él, tiene, él tenía 46 en el 2007 no no, un hombre de 46 besando a una niña de una joven, una mujer de 21 años y ni siquiera estaba guapo porque yo me puedo dar con uno de 47 con que esté guapo híjole, yo no sé si puedo decir lo mismo yo no sé si a mis 21 años Hubiera podido besar a un vato de 46 años que se ve así. Yo ya no voy a decir nada porque... Te vas a quemar. Me voy a quemar. <ríe> Deja de hablar. Luego en la reunión, cuando se juntan Heather y Brett, dicen que no hay sentimientos de tristes, que son amigos, todo eso. De hecho, sale la ganadora. Y Jess, la ganadora, y Brett dicen, la verdad es que debió de haber elegido a Heather, entre nosotros no hay nada. O sea, como que es una decisión unánime de que debió de haber elegido a Heather. Y así se acaba la serie. Sin embargo, eh, 12 años después, Lacey saca su podcast con Heather y Heather dice, o sea, y Jess, que estuvo ahí en la final, lo confirma. Que cuando preguntaron si ella lo compartiría, ella también dijo que no y le editaron para que hubiera dicho que sí. Ella dijo sí a otra pregunta que, uh -huh. no, que no mostraron en el corte final y pusieron la respuesta que sí. Y la verdad es que Heather ha tenido. Pues bueno, su carrera en los realities fue buena, pero ahorita en su vida actual no hay muchos problemas. Tan bien. Pensamos que, o sea, pensemos que esto fue. Y la final tuvo creo que más de 3 millones de espectadores, que más de 2 millones de personas vieron eh, el primer episodio donde ella salió tatuándose el nombre de Brett, donde millones de personas vieron cómo estas mujeres, noche tras noche tras noche, se ponían borrachísimas y así, después tratar de hacer una vida profesional. Tras ser la que se trató el nombre de Brett Michaels en, la, en el cuello, en la nuca y no la escogió, debe ser muy difícil y ser muy traumante. Debe ser muy, muy hiriente que todo el mundo te conozca como, por eso, claro, como la morra que no fue escogida por Brett Michaels. Una pregunta para terminar este tema. ¿Qué puede dar conjuntivitis de un tubo? ¿De stripper? Yo creo que sí. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Venga la Basura en Instagram y en Twitter. Me pueden seguir en Instagram como Ana Paulina Otero y en Twitter como, quién sabe, no así, como Ana Otero o una Arguala o María Chiponca. No estoy segura. Yo en Twitter soy Vagina Bean, eso es Vagina, B-E-A-N, Vagina Bean. Y estoy en Instagram como Mandiotero. Que tengan bonita cuarentena y no salgan en reality.